0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz. Herzlich willkommen zum Podcast Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern im KDFB e.V., VSB. Mein Name ist Gisela End. Ich arbeite im Klimaladen der Verbraucherservice Bayern in Ansbach. In der aktuellen Folge der Podcasts wollen wir uns mit der Nutzung von natürlichen Ressourcen beschäftigen. Bei mir ist heute die VSB-Umweltreferentin Dr. Kirsten Beer, die ein spannendes Thema im Zusammenhang mit unserer Ressource Holz mitgebracht hat. Wir werden über die Bedeutung von Holz für unser Klima sprechen und über eine nachhaltige Nutzung. Ja, Holz gewinnt als nachwachsender Rohstoff zunehmend an Bedeutung. Was ist dann das Besondere an Holz, Frau Beer? Zum einen ist Holz ein
1: sehr nachhaltiger und vielseitig einsetzbarer Rohstoff. Es dient als Werkstoff im Baugewerbe, zum Beispiel als Spanplatten, Faserplatten oder Dämmplatten. Auch für Fußböden wird Holz häufig verwendet. Im Möbelbau wird Holz gerne eingesetzt und darüber hinaus wird Holz natürlich energetisch genutzt, zum Beispiel zum Heizen. Außerdem ist der Lebensweg von Holz, also von der Entstehung bis hin zur Zersetzung, ein sehr gutes Beispiel für einen funktionierenden Naturkreislauf.
0: Holz im
1: Naturkreislauf? Das klingt spannend. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie andere Pflanzen atmen auch unsere Holzlieferanten, eben die Bäume. Und das bedeutet, sie nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf, dazu nehmen sie noch Wasser auf und daraus bilden sie dann unter Einwirkung von Sonnenlicht, Glucose und Sauerstoff. Diesen Vorgang kennt man unter der Bezeichnung Photosynthese. Einen Teil des Kohlenstoffs aus dem aufgenommenen Kohlendioxid bauen die Bäume dann in ihre Pflanzenteiler ein oder man sagt auch in ihre Biomasse. Dadurch entziehen sie der Atmosphäre das CO2, eine andere Bezeichnung für Kohlendioxid und aus diesem Grund werden auch Bäume als CO2-Speicher bezeichnet. Sie sind am Schutz vor der Erderwärmung beteiligt, denn das Kohlendioxid zählt zu den Klimagasen, die die Erderwärmung
0: maßgeblich mit beeinflussen. Und was passiert dann mit dem Kohlendioxid, wenn die, der Baum abstirbt oder Teile vom Baum absterben? Geht er dann äh, verloren oder ähm, geht er wieder in die Atmosphäre? Wenn der Baum abstirbt, entsteht zunächst das
1: sogenannte Totholz. Und das Totholz fördert die Artenvielfalt, denn es bietet verschiedenen Lebewesen Nahrung und Schutz und durch die langsame Zersetzung dieses Holzes werden dann die äh, enthaltenen Nährstoffe freigesetzt und damit natürlich auch der Kohlenstoff, der ja ursprünglich aus dem Kohlendioxid stammt. Diese freigesetzten Substanzen stehen jetzt wieder dem natürlichen Kreislauf von Werden und Vergehen zur Verfügung. Und dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass die Natur eigentlich gar keinen Müll kennt, denn alle Stoffe werden wieder verwertet. So auch unser
0: Holz. Also Holz ist als Bestandteil der Bäume und als Kohlendioxidspeicher sehr wertvoll. Macht das denn so viel aus?
1: Ja, das macht viel aus. Holz speichert eine Menge Kohlenstoff aus dem Kohlendioxid. Ein Kubikmeter Holz enthält so in etwa 250 Kilogramm Kohlenstoff und das wiederum
0: entspricht einer Tonne Kohlendioxid. Aber entziehen wir dann nicht den gespeicherten Kohlenstoff dem natürlichen Kreislauf, sobald wir das Holz nutzen? Ja klar, deshalb ist es wichtig, das Holz
1: für langlebige Holzerzeugnisse zu verwenden, wie zum Beispiel für Vollholzmöbel. Je länger der Kohlenstoff aus dem Kohlendioxid im Holz verbleibt, desto länger wird auch der Kreislauf. Denn der aus dem Kohlendioxid im Holz gespeicherte Kohlenstoff verbleibt dort, also im Holz, und gelangt nicht in die Atmosphäre. Erst durch Verbrennung von Holz setzen wir dann den Kohlenstoff in Form
0: von Kohlendioxid wieder frei. Dann kann man also sagen, dass die lange Nutzung von Holzprodukten für das Klima zu empfehlen ist. Ja, das ist es auf alle Fälle. Und welche weiteren Zusammenhänge sehen Sie zwischen der Nutzung von Holz und dem Klimawandel? Naja, die Holznutzung erfordert natürlich zunächst Waldrodungen,
1: sofern jetzt nicht Recyclingmaterial zur Verfügung steht oder für den Verwendungszweck geeignet ist. Hier ist wichtig, dass nicht mehr Holz entnommen wird, als sich regenerieren kann, um jetzt den natürlichen Kreislauf auch im Gleichgewicht zu halten. Das wird leider nicht in allen Ländern beachtet. Wer das ignoriert, befeuert den Klimawandel, der sich in Luftverunreinigungen, Witterungsextremen, Waldbränden und auch in der Massenvermehrung von Insekten äußert. Das Ganze führt zu einer Zunahme des Schadholzes, das dann eben auch wieder anfällt.
0: Und was versteht man dann
1: unter Schadholz? Unter Schadholz versteht man Bruchholz, Sturmholz und auch Käferholz. Also zum Beispiel Holz, das vom Borkenkäfer befallen ist oder befallen wurde. In den letzten Jahren hat der Schadholzanteil des aus dem Wald entnommenen Holzes zugenommen. Der ungeplante Schadholzanteil am Gesamteinschlag hat sich allein zwischen 2017 und 2019 verdreifacht.
0: Ja, kann man dann überhaupt dieses Schadholz wiederverwenden, was aus dem Wald kommt?
1: Ja, das ist generell schon möglich. Die Stabilität vom Holz wird hier ja nicht beeinflusst. Allerdings sorgen die Insekten, wie jetzt gerade zum Beispiel auch der Borkenkäfer, im befallenen Holz für Verfärbungen und das mindert natürlich die
0: Qualität. Aha, das ist ja sehr spannend. Und in der öffentlichen Diskussion wird auch immer von stofflicher oder energetischer Nutzung gesprochen. Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen in Bezug auf Holz?
1: Naja, stofflich, das ist die Nutzung, wenn wir Holz zum Bauen verwenden oder zum Wohnen. Neben Massivholzerzeugnissen spielen hier auch Holzwerkstoffe eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel die Herstellung von Span-, Faser- oder Dämmplatten, die mit speziellen Klebstoffen unter Temperatureinwirkung flächig verpresst werden. Aber auch die Bereiche der Zellstoff- und Papierproduktion fallen hier runter. Bei der energetischen Verwertung da dient das Holz als Brennmaterial, also zum Beispiel in privaten Haushalten, aber auch für Biomasse, Groß- oder Kleinfeuerungsanlagen. Dieser Bereich macht ungefähr die Hälfte des gesamten Holzverbrauches aus.
0: Ja, werden denn nicht meist Holzabfälle als Brennstoff eingesetzt? Ich denke da zum Beispiel an die Pelletheizungen.
1: Nicht unbedingt. Also Öfen und Kamine, die mit Holzscheiten befeuert werden, sind nach wie vor auch beliebt. Die als Brennstoff eingesetzten Holzpellets, die bestehen normalerweise tatsächlich aus Säge-Nebenprodukten oder nicht sägefähigen Industrieholz. Der Energieaufwand für die Herstellung von Pellets ist im Verhältnis zu anderen Brennstoffen wie Erdgas oder Heizöl sehr gering. Außerdem sind auch Hackschnitzel noch verbreitet. Die bestehen jetzt in der Regel aus Rest- oder eben Schadholz. Also in Deutschland kommt die erneuerbare Energie derzeit zu etwa einem Drittel aus den Holzbrennstoffen. Die wachsende Nachfrage birgt allerdings auch die Gefahr, dass der steigende Bedarf an Brennholz unter Umständen mit Frischholz
0: aufgestockt wird. Ja genau, das ist durchaus denkbar. Ich möchte noch mal gerne zurückkommen auf die stoffliche Nutzung von Holz. Anstelle von Holz gibt es kostengünstige alternative Werkstoffe wie Beton, Ziegel und so weiter. Wie sind diese Alternativen aus Umweltsicht zu bewerten? Viele Werkstoffe wie Stahl, Beton,
1: Ziegel oder Kunststoffe werden mit hohem, meist fossilem Energieeinsatz erzeugt. Fossile Brennstoffe lassen sich durch Holz durchaus gut ersetzen. Das reduziert die Freisetzung von Kohlendioxid und noch günstiger für das Klima ist es allerdings als alternativen Werkstoff erstmal das Holz zu verwenden. Holz ist für Bauten und Möbel besonders günstig, weil hier andere Materialien in der Erzeugung viel energieaufwendiger in der Herstellung wären. Und außerdem wirkt sich eine hohe Holzbauquote bei einer nachhaltigen Waldnutzung positiv auf den Klimaschutz aus, denn das Kohlendioxid im Holz verbleibt ja dort und der erforderliche Energieeinsatz ist gleichzeitig gering im Vergleich zu den alternativen Baustoffen wie Beton, Ziegel, Stahl oder auch Kunststoff.
0: Ja, welche Empfehlungen können Sie dann unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich empfehle darauf zu achten, dass Holz möglichst lange stofflich genutzt wird. Dazu tragen auch Reparaturen bei und die Wiederverwendung von Holzprodukten. Denn je länger ich das Holz nutze, desto geringer ist der Beitrag zum Klimawandel. Die energetische Nutzung dagegen sollte erst ganz, ganz am Ende der Nutzungskette stehen und dann ersetzt Holz fossile Energieträger für die Erzeugung von Wärme und Strom also man kann zusammenfassend sagen, Holz nachhaltig nutzen stärkt die Kreislaufwirtschaft
0: und auch die Wertschöpfung. Das ist, meine ich, ein sehr guter Schlusssatz. Vielen Dank für das sehr informative Gespräch und auf Wiederhören. Sehr gerne, Frau Ent. Auf Wiederhören. Das war nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern.